0: 到底来咖比关攻击关游戏三？我是徐姐姐，跟着我与室友开杠，有意识的生活育儿，成为一个优雅的自由灵魂。大家好，我是徐姐姐。
1: 大家好，我是室友
0: 。室友现在还有点肚子痛的概,概念吗
1: ？没错
0: ，我们已经从伊索比亚回来了。然后呢？回来之后，其实我们两个都开始有一点。没有，应该是说在那边的时候，其实后面几天我自己身体就有点不舒适，嗯，然后回来之后就是有一些头痛啊，然后我也想说，我很怕自己会不会得了疟疾还是什么，所以药我每天就很准时的吃
1: ，嗯哼
0: ，然后昨天室友也开始肚子痛了
1: ，非常不舒服
0: ，所以你现在有办法讲话吗
1: ？不太想讲话。<笑>好吧，对，但是又有一个人硬要录，所以我就觉得，嗯，好啦，舍命陪君子，陪到脱裤子好了。太
0: 多咖啡粉都一直很期待我们的分享，所以我就想说，趁我印象还很深刻的时候，我就来跟大家分享，顺便记录我这一趟旅行。不
1: 然你可以分享啊，但是为什么要把我正在肚子痛的我拖下去呢
0: ？因为肚痛特别有感觉啊，代表你去过伊索比亚
1: ，是哦，留下证明哦
0: 。你上次不是有调查说大家想要听咖啡趣事还是？旅游屁事？对啊。那大部分人呢？嗯
1: ，百分之七十三的人都喜欢旅游屁事。<笑>那应该给他给他转换一下，变成咖啡屁事、旅游趣事，就大还是想听旅游趣事。我在想
0: ，对我们我们，因为有一些人会问说，我们到底是怎么到伊、e、索比亚去的？因为感觉像非洲这个地方，不是一般人会去。那其实我们的。呃，飞机的航程是从桃园机场，然后我们先搭华航的班机到曼谷。对。那因为其实最近出国的人很多了，所以那个本来要预定搭长荣，然后转机比较快，可是后来就是没有办法买到票，所以我们等于搭了华航。我们的待机时间有长达八个小时在曼谷
1: 转机啊、嗯。对，就
0: 转机。那之后就换伊索比亚航空。那为什么一定搭伊索比亚航空？
1: 没有，这伊索你要去伊索比亚，只能搭伊索比亚航空，它的国际机场不接受任何国家的机飞机在它那边。所以，如果你今天你的国家希望要到到我们国家来，到伊索比亚去，那你就让我的飞机去你的国家转机，就去接客人过来。所以，任何要进伊索比亚的航班。都一定要是伊索比亚航空，
0: 所以我们到了那个他们的首都阿迪斯阿贝巴的时候，就全部都是伊索比亚，我就还想说，哎、欸、哎、欸，他们这里怎么都没有别架飞机
1: ？对，所以因为只只会有只容纳自己的飞机，不容纳别人的飞机、啊，因
0: 为他们其实还有一点像是比较共共和国啊，它其实是一个共和国，它
1: 是伊索哎，那天全名应该叫伊索比亚什么什么共和国了、啊，嗯，对，所以它。有点独裁嘛，就是说他只允许自己的国家的飞机在他自己的境内里面、哦，所以任何像比方说从欧洲来的啊，或者从哪里来的，啊，一定都要去到某个地方转机，对对对，就到他的一所。那像我们亚洲最近的话，要不你就去韩国往北飞，要满就去泰国往南飞。因为像我们同
0: 行的是有日本人，他们就是到首尔去转机
1: 。对，所以。台湾是没有直飞啊，所以我们一定大家都一定要去转机，嗯，哦、喔，所以就飞到伊索比亚去
0: 。所以我们到抵达的时候，其实，呃，我们从国门出去之后，大部分人有戴口罩，可是到曼谷，大概拖到剩三层。到伊索比亚航空，他们已经没有半个人戴口罩了
1: 。那、嗯欸、你会发现、喔，哈，台湾真的是一个蛮守法的民族啊、就是，真的很不一样、欸，就是说在我们自己很保护自己的状况下。但是你当你踏入国门的时候，是完全另外一种样貌。到泰国的时候，你看到外国人没有一个人在戴口罩的，
0: 这都没有，大概戴的就只有东方人了
1: 。对，然后你去泰国，因为转机，你还是得吃点东西嘛。你去找餐厅吃饭，因为全部都是很 OK 的啊
0: 。对，然后伊索比亚航空，我们就是从包含多地方
1: 服务人员哦。我们在台湾现在稍微解封了嘛，我们的餐饮人员都
0: 还会戴口罩，服务业
1: 都还是会戴口罩。你在那边看，基本上吼是没有人会戴口罩的
0: ，真的是大解放了。对，然后所以我们就去到那边，入境水署，我们口罩也就脱了。虽然说我们感觉去到呃，相对于台湾是一个生活水平，然后卫生条件也比较没那么好的地方，可是我们就入境水署都脱了。可是，一到那個、那个阿迪斯阿贝巴，因为我们要再转国内航线到那个哈瓦萨，就是产区去，然后到那个地方的时候，我们要等跟跟日本人会合。然后我就想说到我那时候走在他们的机场，就是非常的耀眼，每个人就是会盯着我看。我只是想说要去上个厕所，他就一直问我说：“哎、欸，你你有什么事吗？”这样子，然后我就说：“嗯、哦，我偷一点，偷一点。”我只是要去上个厕所。所以你听得懂吗？<笑>可以，可以，好、oh, 好，简单的都还可以理解
1: 。<笑>然后
0: 我就去上厕所，然后我去到他们的厕所里面的黑人小姐都在补妆，然后只有我一个人是在剔牙，然后他们就觉得我很奇怪。嗯就好像这个黄种人为什么在厕所里剃牙
1: ？他们可能牙齿比较白，就是
0: 没有蛀牙的困扰，没有蛀牙的困扰吧？对啊，因为我们从曼谷到 ADD 其实要十十个多小时哦，十一二个小時没有啦，八个多
1: 小时，八個,個,个半小时。那为
0: 什么我们吃了两餐
1: ？啊，你上去就先吃一餐啊，让你调时差，让你睡觉啊，起来的时候就吃早餐啊
0: 。哦、所以我们大概八八个小时，大
1: 概八个半到八。八个小时五十几分吧，去的时候会比较久一点点嘛？哎、欸，去的时候比较快，回来比较慢
0: 。对啊，嗯、我记得回来好像有到十个小时。没有
1: 没有没有,沒有,沒,有没有超过没有超过没有超过九个小时啊嗯。嗯
0: ，总之因为徐姐姐第一次到这种要调时差，因为他们比我們慢了五个小时
1: ，然后我觉得
0: 我每天都要熬夜、嗯。那加上因为我们这一团呢，其实蛮特别的。我来分享一下我们这一团的结构好了。我们呢是跟一个有点像是在荷兰。的国际生豆商商生豆商还是什国际生豆商、嗯，然后他们这个计划呢，有一点像是说会带我们这些红豆师，也就是比较属于消费国的人，到产地去直接的接触产地的人，让我们知道说，诶、欸，他们产地的人在怎么生产这些咖啡豆。那他的精神主要是想要透过一个公平贸易的方式来采购生豆。让一层一层的剥削可以减少。那所以，我们其实是带着使命去的。一开始在前几集没有讲得很清楚，是因为我呢就是跟着去的，然后室友也没有很清楚的跟我说，然后我就是糊糊没糊里糊涂的
1: 。不是讲的好像你要出国，你自己要干嘛你都不知道、欸？哎
0: ，我不知道，我真的不知道。我去那边，然后就听那个日本人还有其他台湾人跟我说，每天要写一篇部落格，然后说哈什么。我都不知道这件事，然后他说每天要录两个影片，就是早上要录一分钟，下午要再录一分钟。对。然后就想说，原来我们是有 homework 的，我都不知道。对。然后去了之后才开始知道说，哦，我们有 homework， 然后我们的任务原来是这样子
1: 。其实，其实这个这个任务其实很清楚啊，就像刚刚徐姐讲的那样，就是说，呃，它是有一个还蛮重要的一个使命，也就是它是一个 p r o g r a s 是一个计划。那这样的一个计划，就是希望呃，真正的像我们这样的消费国的烘豆师，能够回到第一个现场，也就是说，生产咖啡豆的第一个现场，跟这些生产者、跟农民去做接触，跟呃，你所烘的咖啡的土地去做接触。那这样子的一个计时啊，也就是说在，在呃，咖啡是一个全球除了。呃，石油以外的第二大产业，也就是说黑金嘛，那黑石油也是黑色的嘛，它也是第一金嘛，那第二金就是咖啡嘛。嗯，那这样子的一个这么庞大的产业，其实中间有很多的，既然是产业，中间就有很多的层层的关系。那这个公司呢，为了去剔除所谓的这些层层的剥削，他希望透过更有一些互动性，然后也是。这个可以直接接触的关系，改采直接贸易的关系，让中间的所有的这些通路商、销售商、经销商、代理商这些什么什么商全部都消失，直接购买，透过这样子的一个平台，我们直接购买，而且可以溯源，我们采购到了豆子完完全全都可以溯源，也就是说。溯源不是写一个名字而已哦，我甚至知道生产者在哪里生产，我甚至知道这个生产者的处理厂在哪里处理，这完全都是非常透明化的。那这样子有什么好处呢？就是说，这个农民呢可以直接去得到他应该有的报酬，中平台呢中间只做他合理的营运的费用，那我们呢也个可也可以呃减少这些中间。不必要的一些舟车劳顿，或者是说，呃，我们没有办法溯源的问题，然后再加上也是合理的价格，让整个清楚、公开，而且是非常透明化的
0: 。而且他其实还有精神，就是说他是友善环境的，对，就是以永续发展，然后尊重自然的方式。来作为这一个公平贸易，然后让我们可以就是你去开采这些咖啡豆，那我们也会持续的在种树，然后再让那个整个生态的环境是永续的
1: 。对，所以呃，这个计划当然他带我们去，不会只是白白带我们去嘛，哦，但当然一定要他的目标，哈，在2025年的时候，他希望拍成一部纪录片。那这个纪录片就是我们现在。正在去的人，我们所要记录的，包含我们写的 blog， 包含我们写的交过去、嗯，我们还要每天都要录影片，早上一个，晚上一个，就是简短的一分钟的影片，自己录自己。你可能在当地的一些什么心情都可以录，所以这些功课都是一定要教的。那在整个旅程结束之后，他还会来访问我们，一个人大概是一个半小时到两个小时的时间，就是做一个个人性的采访。比方说，他可我我不知道他会访问什么了，但是就是这个例行性的事物是他一定会做的。OK， 哦，就是说，呃，他让你呃带你过去，他也希望呃从你的亲身经历当中去呃获得一些东西，然后甚至可以有一些感触。那你这趟
0: 旅程，你觉得你收获最多的是什么
1: ？收获最多？
0: 对啊，有什么让你感觉最冲击的？不然我先讲好了，我先讲。
1: 那、啊、你有问题你就先讲，你干嘛要 cue 人家，<笑>然后又要自己讲？<笑>不是
0: ，我想说你今天身体不适，所以我想说先让你稍微休息一下，然后我先帮你补数。所以你不
1: 要乱丢球，我接不了，<笑>好吗？
0: <笑>因为我跟你讲，我们为什么会有这些身体的症状，其实是因为我们吃的那个疟疾药，然后因为那个疟疾药就是出发前两天要吃嘛，然后我们在那边每天都要吃，吃完回来还要再吃一个礼拜。然后后来我都一直觉得说奇怪，我已经离开那里了。如果说我水土不服，照理来讲我应该不会再一直腹痛。后来我昨天晚上又翻来覆去睡不着，我就想说啊，是不是虐疾药的副作用？我就看了一下那个药袋，果不其然就有腹痛、头昏，所以我就是 always 都在头昏。然后室友现在也是处于一种肚痛。然后重点是跟我们一起去的高雄的一位弟弟，他现在已经被抓去医院隔离了。
1: 嗯、因为他回
0: 来之后有发烧，对啊，然后他发烧呢不是 COVID， 好，因为 COVID 现在已经不重要了，对啊， COVID 现在已经没有，就是一个闹剧，已经快结束了。啊、不是他
1: 被医院怀疑是虐疾
0: 啊，对，所以他现在<笑>他拍照片给我们看，就是他住在一个蚊帐里面
1: 。对，疟疾是很有趣啊，就是说大家觉得他会口，因、欸、为他不会飞沫，他,他不是飞沫是染，所以。它是血浴之后，这个蚊虫叮叮到你了，那它就是会有带原这个虐原虫嘛。嗯、那虐原虫如果再去叮下一个，它就会产生传染嘛。对。所以它并不会啊、哦，比方说你在旁边咳嗽感冒，或者是你有流鼻涕，然后吃到你的唾液，它不会透过这样传染它，它会透过血液传染
0: 。对，所以它他被抓去关之后就隔离之后，我心里就有点怕怕的，我想说。我昨天也跟儿子睡在同一个蚊帐里，我心里就有点不安，想说里面不知道到底有没有蚊子，会不会叮了我，又去叮了儿子、
1: 嗯？不是，你把自己包起来就好了
0: 。<笑>但是因为了，我要说一点是，是因为徐姐姐跟室友吃了疟疾药。是比较昂贵的，一颗是要两三百块的、嗯。我们这位高雄来的弟弟，他吃的疟疾药呢，是一颗，好像一块还是三块的、嗯
1: 。据说台湾有三种到三款疟疾药，三款疟疾药是这个卫疾病管制署，就是卫生局他们认可的，嗯、有三种對。那当然三为什么是三种呢？就是说它有分不同价位，跟不同等級,等级不一样嘛。哦，那有一颗一块的，他那
0: 个要吃一个月，对
1: ，然后有一有,有,有一种呢是。有一种呢，是一周吃一颗，对，那个不知道多少钱，那个那个也那个也不会很贵，但是呢，有一种像我们这种吃的这种是每天一颗，我
0: 们这一颗两百四十多
1: 块，你想哦，我一个礼拜的药费就多少钱呢
0: ？所以我想我应该是没有得虐疾，我现在的头痛、头昏跟肚子痛，应该就是副作用而已。我现在是这样子安慰自己，欸、
1: 对，非常不舒服，我现在正在痛。<笑>對
0: 我我们去到那边啊，其实。一到产区的那个机场下去的时候，就是一片荒野，你就真的感觉我是到了一种非洲的概念，就是一望无际。你是走下来的，
1: 这这场景可能你只会在电影里面看过哈、哦，就是说
0: 那个直升直升机降落在某个地方，对，就是说
1: 也不是直升机也，也就是说你可能去到哪个旅游啊，什么荒野里面旅游，然后那个荒野里面它的最近的机场哦，就是小机场。所以我们真的是坐螺旋桨飞机飞过去的，好，然后坐到那边飞下机，下机之后呢，你就是什么飞机都没有。然后呢，有没有看过自己要走？哎，通常飞机场呢，就是你会有专车去，而且周通常周边会稍微围一下，对对对对，它也没有没有围，它、呃、不需要围啦，因为没没有什么，它就是一个跑道嘛，跟一个大厅。通常哈、哦、会有一个大会有一个专车接你进去大厅。哎，抱歉，没有。你自己要走进去大厅，所以你就下了飞机，然后呢，有啦行李他会帮你载啊，哦、喔，然后你就是下了飞机之后，你就自己提着你自己的随身行李，然后就慢慢走走走走走到那个飞机场大厅，就这样子。
0: 哎、欸，那个也不叫大厅吧？我觉得那个就很像一个我们沙鹿火车站的概念而已啊，就这样。哎、嗯欸，比沙鹿火车站还要更
1: 大啦，还应還比较大啦。
0: 出来的时候其实没有做什么、欸，就很快就出镜了。
1: 对啊，就是简单的一些简单的安检啊。对对，那,那就是就是一个很你也不会形容诶、欸，就是到了一个，我想说我现在是来到一个荒郊野外嘛。
0: 然后那个处理厂的老板就派他的助理跟他们的行销经理来接我们，然后我们就一行了，因为我们这样子跟日本人加起来应该有十四个人。我们
1: 总共有十四个人，对，十
0: 四个人。然后我们就开始分一台 Toyota 车子载三个人，对。然后那个 Toyota 车子比较像我们的那种，有一点类似吉普车那种四轮传动的那种车子，嗯、然后它它比较不像，不是像台湾那种那个 Toyota。它就是有一点像吉普车的四轮船，动，对，它
1: 的轮子都是换过的啦。嗯，对，但是后面在讲为什么它要换轮子
0: 嗯。嗯，然后我们就大家分上上去之后就开始上车，然后司机就是他们其实都会英文，然后就跟我们稍微聊聊天。那我们就开始经过他们的街道，就看到那个驴驴子，真的是驴子拉了一个两轮的车、三轮的车这样子，然后小孩就坐在。那个车上，然后拿一个鞭子鞭打驴子，然后就想说，驴、啊、子好可怜哦，被打，然后就很多牛啊，在附近羊啊，就在这个那个路上跑来跑去啊，因为路上就是我们走的那一条是稍微有点像柏油路。有点像柏油路，就是很烂的柏油路。没有，
1: 就是就是一个一条他们自己就是一条铺的柏油路,、啊、路就是国家帮他铺的柏油路、啊、然后
0: 旁边就都是黄土
1: ，对，沙土啊，
0: 都这都黄土。然后就是牛啊、羊啊、驴啊、嗯、跑来跑去。然后一看到我们这种 t o y 车子开过去，他们都会很吸睛，他们就会跟我们招手，然后或者有的吹口哨嗯嗯，就觉得太特别了。而且我们一行人这样六、哦、台车吧。六七台车對、啊，对啊，然后就是这样子过去，忽然觉得自己好像坐在凯迪拉克克上面，是不是？嗯
1: ，对当地来说，你是凯迪拉克<笑>没错
0: 、啊。OK， 对。然后我们就先抵达了饭店。对。然后饭店一进去之后，就有他们传统泡咖啡的那个在门口饭店门口迎接我们
1: 。对。因为、就是、我们住的算当地算还不错的四星的饭店、啊，四星到五星，四星到五星的饭店啊、嗯。那当然，你说那个规格哦、喔，你说哎、欸，放到这种我们这种比较高度发展的国家，嗯、四星五星应该是很高规格，所以大家不要想的太好，其实就是就是很简单的四星五星。嗯，那以当地的生活水平来说，它算 OK 了，不错了。然后有一些。呃，像像是 Vida 的这种这种服务的水平，然后周围环境也不错，然后有一些迎宾的一些礼仪嘛，所以他们就有一些果
0: 汁啊，果汁
1: 啊，给你擦手啊，哈，然后有一个准备一个伊索比亚很传统的咖啡的咖
0: 啡咖啡
1: 仪式咖啡
0: 席,咖啡咖啡席对。可以看我们的那个 FB， 我们上面就有拍，就是一个会有一个女生穿传统服饰坐在那里，然后就用一个壶煮咖啡。啊、他们煮咖啡的方式就是把那个粉直接捣碎，就把咖啡豆捣碎哦、喔，就有点像我们以前的卡蒜陶诶那种容器，有没有？一一个一个瓮，然后敲一敲，把它敲碎之后就直接倒到壶里面，然后放在那个木炭上面烧一烧，然后就倒出来给你喝。然后我们是，他就会问你要不要 sugar。要不要糖？对，那刚、啊、开
1: 始我们都不需要，因为我们觉得喝,喝咖啡加什么糖加什么糖。然后喝了第一口之后，发现哇
0: ，我需要糖！哎、
1: 欸，就是非常的非常的强烈 s t r o 非常 strong， 然后非常的 bit， 就是有点苦啊、嗯，因为它的培度一定是比较深嘛，然后再加上它用浸泡法，又是不稳不均匀的萃取、不均匀的,的研磨嘛，所以。这是一个他们非常传统的一个方式，所以它煮出来的咖啡哈，就是很蛮香的，但是很浓，然后很重的口味，然后
0: 装在那个像是我们喝茶的小茶杯里面，对
1: ，这是他们的传统的杯子。然后
0: 你看那么小一杯哦，那个可能一百毛而已吧，对，还八十毛。然后我们就要加一勺的糖，对，进去就好喝了。哦、对
1: ，发现哎，在这里喝咖啡不能不加糖啊，你<笑>你你一加糖下去，突然这杯咖啡变好喝了，就好喝了，对。
0: 对，这就是我们一开始的体验。嗯、然后后来，呃，当然，因为我们有那个处理厂老板款待我们，所以我们就是几乎每一餐都吃得很好。那隔天之后，我们就开始进到山山区里面去了。大概要从我你看，我们已经搭国内航线到那个那个 v i l a 去了，然后到那从那个 v i l a 出发，我们大概他跟我们说三个小时。可是大概四
1: 个四五个小时吧。对，应
0: 该有四五个小时。嗯，然后就是中途就是都是那种黄土的路，然后还有甚至有小溪流。嗯，然后也是就小
1: 后面进到真正进到产业道路了，就是说我们所谓的我们说的产业道路吧、嗯。那那个就是真的是完全是不平的路。对对，那刚为什么说这个车子一定要改过轮胎哦、喔？我就发现真的是一定要改过轮胎，不然一定爆胎。嗯。对，他们的轮胎都是基本上都是那种越野车的轮胎、嗯，然后是加厚加大的，所以只有这样子的车才有办法在这个路上走。如果是我们台湾像我们现在开的这种修理车，好像是没办法在那边走的，因为要么你不是打滑，要么就是被那个石头刺到就爆了。嗯、对，所以这样子的一个这个车子啊，还有办法在产地里面行走。那。在进到产业道路，大概又开了大概将近应该有四十分钟到一个小时之后，才到了这个水洗处理厂。
0: 然后我们就开始，他们就跳那个传统的舞来迎接我们，迎宾舞啊，就是我们一些黑妞们，哦、每个就开始跳舞。嗯、然后、嗯、哦，他们真的是活力十足，嗯，我跟着他们在那边跳个三五分钟，我觉得气喘如牛。嗯、就他们还是继续一直哦、嗯，然后就一直一直不停的跳
1: 。就应该是他们唱的，可能是传统的他们的。音乐，因为我们我们也听不懂嘛，但是你会发现，在那样子氛围下，他们的很天生的这种唱歌的这种乐音呢，真的是乐音，我们会形容它就是很蛮很好听的一个音乐，嗯，然后你会被他的这个热情给感动，你就哇，为什么可以这样子？几个大概有十几个、十几个人，然后迎宾两排，然后这样一起唱歌的时候，他会让你觉得其实。不用任何的乐器，也不用放任何的音乐，也没有任何的敲锣打鼓啊，就是天然的声音
0: 。对，然后进去之后，我们就开始、嗯，因为其实我们去的时候，他们通常处理厂的豆子已经处理完了，就是在上个月一月份都弄完了。哦、但是处理厂老板为了我们，特别去要了三千公斤的咖啡豆来再做给我们看
1: 。对，应该说，呃，每个地区都有每个地区的产季。嗯，那像像是埃塞比亚的话，大概从十月就开始采收了。哦，十月采收一直采收到采收就边采收边处理，所以一直采收到大概一月，大概是最后了。那我们去的时候已经是二月了，哦，大概全部几乎都已经处理完，该采也采完了，然后所有的处理都已经处理完了，所以。呃，因为我们本来就是想要去参观他们的水鱼处理厂，到底怎么去做这件事情，所以他就去收，去跟附近的这些农民，特别再去收一些可能是残果了这些东西，嗯、这些残果对他们来说都是已经是不要用的了，就是说已经是尾巴了。然后说人家说，哎、欸，叫我们水果有采收的季节嘛，那。晚收的这种可能品质就没有那么好了，那他们通常就不会再收了。嗯、那他们就去就去把这些东西收一收收一收，然后收了五千公斤，然后来给我们做给我们看他
0: 就帮我们弄五千呢、喔，我以为三千呢、欸
1: 。五千啊、嗯
0: ？哦，五千公斤，嗯、反正就五千，就是对他们讲是非常非常小。他说，因为對,对，因
1: 为五千公斤对他们来说是很小的量，就是可能连一个发酵槽都装不满的量。对对对,對，所以对他们来说，就是真的是做给我们看、啊
0: 然后这也是我们第一次真正看到，因为之前可能都只有在书上或是那个 YouTube 上面看到处理。那后来就是他们就实际的帮我们来做，然后就是下来整个过程当中还有做到厌阳的处理法，就是现在很流行的，大家很喜欢那种发酵味比较重的、比较丰富的味道。然后用厌阳，他就跟我们说：“诶、欸，厌阳怎么做？放到这桶子里，放入二砂糖啊，还有一些酵母等等的。”那也有看他脱壳机下来，然后脱壳机下来就会分。G one 就 Grade one 嘛，然后 G one、G two、G t G f 那通常出口到我们这些消费国，全部都是 G one， 他们国内就会只有 G 二、G 三，因为他们最好的东西都出口到出口给我们了，这样子
1: 。对，所以这样子的一个呃，整个脱壳或者是整个出整个流程，然、嗯、我们看过一次后发现说，其实。你真正在书本上面去提到的、看到的这些东西，跟你实际到现场去看的时候，你会发现有一种感觉，就是说，哎、欸，你读万卷书不如行万里路。你真正实际走访一趟之后，你发现你你看的东西好像有所印证，但也好像有所出入。当地在做的东西，跟你实际你。这完全是有有一点，我自己是觉得啦，有一点截然不同，跟我们所认知的有一点，所以我们就产生很多疑问啊。所以，呃，不管是台湾人或日本人，我们在那个当下，我们就是他跟我们解释的过程当中，我们就一直在问问题啊，或、哦、什么什么什么。所以当然就会提到说，那 G One 就真的是 G One 吗？哦，就是呃，好像
0: 有人问到说，为什么伊索比亚这一两年的品质就是比较没有像往年那么好？这个是讨
1: 论啊，因为我们毕竟我们收到的东西嘛，对
0: ，嗯、就会有进入一些讨论、嗯，
1: 对、嗯，对，所以在这个部分呢、啊，他当然有做一些解释嘛，就是说，橘丸虽然脱壳机脱出来之后，开始进到水泥发酵桥，这个只是第一个阶段，嗯，那这一道出来，我们都会称为它是橘丸。但是呢，在 G one 里面呢，到最后在他们发酵完之后再处理之后，他们还会再继续再细分 G one 从这个初
0: G one 里面的 G one、嗯、G two、G 三，对，也就
1: 是说 G one 里面还有 G one 的最好品质 ，G 还有 G two、G 二、G 三、G 四，那这一道呢，都是即将要出口的，嗯，所以我们所看到的呢，就是说哦 ，G one， 呃，我们认知的 G one。哦，在进到台湾就 G 度 G one G two G 三这样子的等级的划分，那为什么要这些划分呢？第一个是呃，第一个在品质的辨识上面比较容易辨识嘛。哦，再來就是挑呃，应该说挑选的、啊、瑕疵率、瑕疵率跟细节嘛。第还有一个很重要就是呃，伊索比亚 ESC 的，就是他们的呃呃叫做呃，就是咖啡的交易所，它的规则就是你 G one 出口的你是这个税率。这跟他们的后面的出口的税率有关系，嗯，所以他们会这样去做分级。第一，政府要抽税，因为这是很重要的经济作物嘛、哦。第二是，他也必须分级，各个国家来采购的时候，他才知道说，哦，原来这个咖啡我，我我应该买哪一个等级，然后哪一个等级，它是不是真的符合我要的这样子。
0: OK， 那像我自己啊，其实比较有感触的，当然就是说看到这个实际的过程当中，但是我自己比较有感触的是，我们在行驶的道路当中，司机大哥就有跟我们说到，我们就跟他说，哎、欸，那你们这边的咖啡树都种在哪里啊？他就说，我们的咖啡树就是家家户户都会种，那。他就跟我们说：“哎、欸，我们现在看到的那个树，其实是来自澳洲的尤加利树。那那个地方原本其实都是种咖啡树的，那现在都改种尤加利树。那因为大哥他的口音比较重，所以有的部分没有办法听得很详细。那到晚上参会的时候，我们跟那个处理厂的一个女性的经营者聊天的时候，我们就有问到这样的问题，他就说：‘伊索比亚啊，其实’。”很就是这边的气候其实是得天独厚的，所以他们的咖啡怎么种就是味道最好。因为当初我进入咖啡这个领域，也是被伊索比亚的咖啡所吸引。因为伊索比亚的耶加雪菲那个一喝就是柑橘花香，你会觉得很特别，就是在别的地方是没有办法种出来。那这是他们得天独厚的，可是因为他们的人民，他们的孩子都没有办法接受教育，他们接受教育，小孩接受教育是不到二十 percent。那他们那边的人其实因为教育程度非常的低，所以他们不知道说种尤加利树会破坏他们的水土，因为尤加利树是一个需要很大量的水分去吸，有点我觉得那个概念有点像我们台湾当年在种槟榔树的概念，就是不知道你只觉得说啊槟榔槟榔就喝不哎，你就把。那个树都砍一砍，然后去种槟榔。然后他们现在的状态就有点像这样子，就是大家觉得说栽种咖啡很辛苦，要等了一整年，照顾了一整年，然后才开始慢慢慢，然后可能才收就那么那么几袋，因为他们都是小农嘛，所以家家户户就开始改种尤加利树。那尤加利树可以干嘛呢？尤加利树它其实可以长成一棵树，那它的那个干枝干的话可以盖房子，因为他们传统建筑其实有点像竹竹屋。所以它的枝干可以用，它的叶子呢也可以用，可以提炼精油。然后再来是他们很缺电嘛，所以他们可以把尤加利树的叶子拿去烧柴火。所以尤加利树有很多不同的用途在，而且它重点是非常的好种，所以他们就都把咖啡树砍掉来种尤加利树
1: 。为说它这个尤加利树对于当地来说，它是一个新兴的经济作物啊。第一，因为它比较好卖钱。第二，它繁殖，它成长的速度快。那从叶子我就开，我它长出来，从叶子我就可以开始用。那长到成树的时候，我就可以把它砍掉，把木材拿去卖。所以对于他们的生活有帮助，对于贩售有帮助。所以它当然把它拿去卖啊，因为它也可以获得比较高的金钱嘛。那种咖啡，我要你看哦，我要等每年的十一月开始，我才开十月、十一月才开始采收，那采收到一月，我只有三个月可以收成诶、欸。对他来说，我我为什么要种咖啡树？我把它变成把这些树全部砍掉，变成油加绿树多好啊！哦，当然，他们不是只有靠呃种咖啡树过活了，他们还会种其他的农作物或经济作物来来过活。可是，相对于油加绿树来说，他们觉得，诶，我可能种了一年，我就可以把这个砍掉，我就可以可能就可以拿去卖木头啊，卖木材啊。哦，那这样子的现象在当地是非常普遍的。在我们开车经过的地方，司机大哥就说，几年前这边全部都是咖啡树，但是当我们过去，我们看到的时候，这边全部几乎哦，几乎全部都是尤加利树。那这样的景象其实会造成什么样的结果？也就是说，他们的呃咖啡果的收成就会开始减少嘛，量就开始减少。那收成不易不容易，所以要挑选品质，品质跟这个收成就有关系。而且
0: 他们土壤会变得贫瘠，如果他们一直种尤加利树的话。对，
1: 對因为因为尤加利树它是需要大量的水分跟养分，那他们本来就是一个非洲国家，土壤就是这样子，而且干季的时候是几乎不下雨，像我们去的时候已经连续三个月没有下雨了，他们是干季，所以在不下雨的状况底下，它又需要大量的水分，而且这棵树本身又不保水，那。对于当地的土质的破坏或土壤的那个土地的破坏，其实是非常严重的
0: 。嗯，所以大家其实蛮忧心的，就是我们做我们在场的人在讨论这些事，其实蛮忧心。忧
1: 心的是我们这些正在讨论的人，可是当地的人一点都不忧心啊。嗯
0: ，其实因为。种咖啡，他们有一个东西，其实对咖啡树最好叫做 f o r c e banana， 就是假香蕉树。那个假香蕉树呢，其实是它不会，不是像长得很像我们台湾的香蕉树，但是它不会有香蕉。
1: 对，它不是真的香蕉树，它就是长得很像香蕉树的形状。这个应该在，我我们没有办法去查询，不知道到底怎么去查询、啊。但是他们就是
0: 。那个当地的厨艺厂老板给我们介绍，就是说那个 a n a n a 因为他我我们去到他的農园里面去，他就有跟我们说，我们就他就把那个 a n a n a 介绍得很详细。那 force banana， 它非常对咖，它是咖啡素的好朋友，它可以帮他遮印，因为咖啡素需要遮印嘛。对。然后它非常的保水，就是它是它会把水分锁在里面，而且它非常也是很好长。对、嗯，然后它整棵都可以用哦。
1: 对，应该说它应该是这个区域里面算是老天爷送给它的一个好树啊。他
0: 说是他们西达摩产区的一个对特有的特
1: 有的一个一个树。那这样子的树呢，就像你说在非洲在沙漠地区会有仙人掌这种东西，那在这个地方它就是有 force banana 这棵树，那它长得非常像香蕉。那它的从叶子从根开始呢，根茎叶全部都可以用，根全部都可以。根呢可以把它，他就把它挖出来，把它就挖给我们看，然后就可以把它，把它那里面的一些组织啊，下下纤维，然后下下来，像竹笋，它就可以吃。我们还有
0: 现场吃，真的是蛮像竹笋。对
1: ，然后那个这个是这个茎啊，它的中间。就是它很多纤维，因为它为什么会保水？因为这些纤维呢，它就会把那个水储在、储存在那个纤维里面。那把它撕开了之后，它真的是用水是用低的，所以呃，这个水呢，它中间也有果肉。那这个纤维呢，就可以弄一弄，就变 f o r c e banana 的。他们做跟很就是它把它诶，过、欸、后他
0: 把它弄成一桶在那边，
1: 就是一盆，然后说可以吃。对，它可以吃，它要发酵三个月。我们在
0: 餐厅也都有吃到 f o r c e banana， 对，但是真的是。欸我有点嚼不可能是吃不习惯。那、啊、就这个东
1: 西呢，它就是它的筋筋的肉。那这个筋的肉呢，它就是可以把它下下来，然后就让它们在那边发酵，有点像我们的发酵制品。
0: 对对对,對,對、哦，然后
1: 有点像有一块会很
0: 像去死。這個、對,对对对，就是有一个有一个部分会做得很像去對對對。他说那个对女生很好，就是我们在生完小孩之后，会他们那里的女生会吃这个东西排把。体内的那些恶露排干净
1: ，个还有一些钙质啊，对，然后还有很丰富的钙质。当然，它有很多的做法。那再来，它的那些纤维可以干什么用？纤维就是最天然的麻绳。它这个灯，这个这个纤维呢，做成麻布袋。对，它很它很硬，它很韧，所以它就把它晒干。晒干之后呢，它就是天然的麻绳，然后它就可以做成麻布袋。所以它从再來还要讲到叶子嘛。叶子,、啊、子可以，叶子可以洗一洗，然后其实它很韧，它可以当做一些铺在，就是可以遮荫啊，然后也可以也可以铺在，比方说你你你在草地上，你觉得很热，你可以铺着就当凉席啊。反
0: 正这个佛氏巴纳是规张拢会用哎，对，整棵都有价值。对，
1: 这个是当地人的一個又对水土
0: 保持很好
1: 。对，这是一个当地人非常传统的一棵树。對,对，可是对于当地人来说，现在这棵树已经开始把它砍掉
0: 。了。他觉得看腻了，来种尤加利树、嗯，来自澳洲尤加利树。对啊，所以就会觉得非常的可惜
1: 。啊，当然、啊，我觉得这是他们当地人的问题啊。我们能看到，我们可以忧心，我们可以觉得，嗯，为什么要这样做？那我们可以思考。